0: Herzlich Willkommen in den Sümpfen der Traurigkeit, liebe Zuhörer. Mit diese, Y. Mit Y. Herzlich Willkommen in den Sümpfen der Traurigkeit. Bitte geben Sie Ihre Garderobe und Ihre Hoffnung am Eingang ab. Wir sind ganz besonders traurige Trauerklöße hier in den Sümpfen der Traurigkeit. Ich bin Felo und ich begrüße den traurigsten Menschen der Welt. Nicht den depressivsten Menschen der Welt, denn das ist äh, Hermes Fettberg, von dem wir uns die Anrede Liebe Zuhörers ausgeliehen haben, sondern den mit traurigsten y. Menschen mit Y. Der liebe Tobi.
1: Auch mit Y und er ist
0: unglaublich traurig. Unglaublich. Es ist so traurig. Die, <lacht> das ist so traurig. Es ist ein Jammertal.
1: Nichts könnte trauriger sein. Außer <lacht> Nichts
0: könnte... <lacht> Nichts. Boah, der, das ist gut. Das ist keine. Also Ey, ey, ey. Boah. Ja. Cool Preis. <lacht> Chapeau und so, Chapeau, ja, ja. Äh, Chateau, ähm, Chateau äh, zum Wohl. Hm? Malzbier, hm, mm, 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 mm. da fehlt vielleicht noch etwas. Und noch ein Schluss, äh, Schluss, ähm, ähm, Guana in diesem Cocktail. Guano, da, mm. Guano in den Cocktail, dann bietet er mit ähm, Apfelsaft, frischer Zitrone, Minze. Und einem klaren Destillat eine wohlschmeckende und erfrischende Flüssigkeit. Hm. So, worüber reden wir heute? Über die unendliche Geschichte. Die in ja. dem Fall ein Ende hat. Allerdings, über die endliche
1: Geschichte. Sogar eine halbe Geschichte. Zum Teil.
0: Ja, und die. die über ja, ja. ja. Also die unendliche Geschichte, das, das äh, sollte allgemein bekannt sein. Das ist zum einen der Roman von Michael Ende von jetzt ich den, 1979, 1979 hat er den geschrieben. Und wir haben uns, wir werden äh, uns, wenn wir über die Verfilmungen reden, das haben wir vor uns hauptsächlich auf den ersten Film konzentrieren, aus äh, verschiedenen Gründen, nämlich dass der zweite und dritte Film eher scheiße ist. oder beziehungsweise dritten davon? Ja, und in dem spielt Jack Black mit. Unendliche Geschichte und Jack Black sollten äh, Worte sein, die sich nicht ergänzen, die nicht zusammengehören. Der Jack Black? Der Jack Black, der spielt den Anführer einer bösen Jugendgang, die die Schule von Bastian aufmischt und ich glaube entweder Fantasien überfallen wollen oder Fantasien rüberholen. Es ist Dynasties, nennen die sich. Also es ist vergessenswert und das habe ich auch Gott sei Dank, bis auf diese Informationen, die ich nachlesen musste und dann hoffentlich auch wieder vergessen habe. Ach was, das ja. wusste ich ja gar nicht. Sei froh, jetzt weißt du es und das kannst du nie wieder vergessen. Ja. Aber schaust es dir nicht an. Es ist, ist wirklich ganz, ganz traurig. traurig. Trauerkreis, traurig. Ja. Traurig, traurig. Ähm, bevor wir zu, 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 zu Buch und Film kommen, möchte ich ein bisschen in unseren äh, persönlichen unendlichen Geschichten äh, stöbern, äh, so vielleicht so ein bisschen Anekdoten äh, herauskramen oder äh, mal so nachfragen. Wie bist du eigentlich äh, zu unendlichen Geschichte gekommen? Als wel Welche Art von Kind, in welchem Alter von Kind, Kindheit äh, hast du das gesehen? Wann hast du das Buch gelesen? Solche Dinge. Ich war ein junges Kind. Ah, das ist gut.
1: Das sollten äh, Kinder
0: äh, öfter mal vorkommen. Zeit.
1: Um es mit den Worten von Heinrich, ne, wie hieß, der, wie hieß nochmal die Mann... Oh, jetzt wollte ich hier ein Mörderzitat bringen. Nein, nee, Mann? nee Heinrich Mann und Thomas Mann. Um es mit den Worten von Heinrich Mann zu sagen, Tobias war ein weiches Kind. <lacht> oh Gott, der war sogar für mich zu... Das heißt, der war für mich zu intellektuell. Ich konnte den nicht rüberbringen. Ach, <lacht> ne, nennt mich Diederich. Es ist alles so schlimm. Ich war ein kleines Kind, ein weiches Kind. Ich habe das Buch soweit ich mich erinnere, ich äh, bei uns in der Fahrgemeinde, in der Gemeinde oder in der, da gab es so eine, wo war ein Bücherhaus? Eine, eine Bibliothek. Wie heißt das? Bibliothek? Bibliothek. Eine, eine Fahrbibliothek. Ah, da also war so ein dieses Buch. Bücherbus
0: oder sowas.
1: Ja, sowas in der Art. Es war halt kein Bus, er war äh, immobil, es war ein Haus. Ach so. hm. Also ein Bus ohne Reifen, dafür mit Fundament und äh, also eine, eine,
0: Bibliothek. eine
1: Bibliothek. Eine Bibliothek. Bücherei. Die Fahrbücherei von St. Bonifatius in Essen-Hutrop.
0: Das ist richtig. Da das ist ein, 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 ein äh, logischer Fehler in dem ganzen Konstrukt.
1: Eine verfahrene Geschichte. -Geschichte. Jedenfalls, da habe ich das Buch geliehen. Das war so dick. Mhm. Mhm. Also für alle, die es jetzt gerade sehen können, so dick. Es war ungefähr genauso dick wie Jim Knopf. Das war nämlich auch so dick. Ah. Das hat schon mal einen anderen äh, Erfinder. Und das habe ich gelesen. Ich habe damals schon wenig gelesen, aber das gehörte halt zu den wenigen Dingen, die ich gelesen habe. Und dann habe ich auch irgendwann den Film gesehen. Der Film war von 84, glaube ich. Ne? Da war ich. Mhm. Da war ich acht. Ich sag mal, ich habe den bestimmt so in dem Alter gesehen. Und ich würde jetzt fast behaupten, danach nicht mehr. Also knapp knapp lange, 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 lange nicht mehr.
0: Bis letzte Woche. Weißt du, ob du den damals im Kino gesehen hast oder kam der eher später Heim Kino bei dir an? Weil das wäre ja dann auch ein Alterssprung.
1: Ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Wenn ich ihn in der Zeit gesehen habe, als er rauskam, dann hätte ich ihn wahrscheinlich im Kino gesehen. Weil ich weiß nicht, es gab damals nur drei Programme. Das waren so, also ich meine, ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie so Mitte, Ende der 80er Jahre gewesen mhm.
0: sein. Also bist du dann auch schon deutlich älter als, äh, was hat er so gesagt, 8? 8. Acht. Ja. Ich war 84,8, ja. Mhm. Aber äh, dann, dann, wenn du ihn dann nicht im Kino gesehen hast, sondern im Fernsehen, dann bist du eigentlich älter. Ich ein bin. Ein 11 oder 12. Ich meine, ich habe den Film jetzt auch, äh, es ist nicht ganz so selten, dass ich den Film gesehen habe, aber ich äh, frage mich auch, ob der für Kinder zum Teil nicht doch ein bisschen heftig ist. Oder ob er das vielleicht sogar sehr gut für Kinder geeignet ist und ich nur die Kinder immer wieder falsch einschätze. Oder vielleicht die Kinder von damals härter im Nehmen waren. Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, so richtig viele Horror- oder Schreckelemente hat er ja eigentlich nicht. als Kind, Ich war als Kind immer schon sehr schreckhaft. Ein weiches Kind halt. Du hast
0: ein weiches Kind. Ja, na ja, gut. Also ich habe den ähm, '84 gesehen, aber nicht, also auch im Kino, aber nicht äh, bei uns im Kino. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, das mache ich sehr gerne, weil eine, äh, weil die unendliche Geschichte eine meiner äh, wirklich schönsten äh, Kinokindheitserinnerungen darstellt. Äh, mein, und ich muss jetzt bis zu meinem Großvater ausholen, bis in die späten 60er, 70er Jahre.
1: Ah, ich erinnere mich. Ja,
0: mhm. ja. ja. Äh, damals, als wir noch jung und flüssig waren. Au! Den wollte ich doch nicht mehr sagen. Ach, nee. Der, dieser blöde Spruch, der hat mich äh, ein Freund von mir hat ihn immer wieder gebracht. Der, hat mich, der verfolgt mich seitdem. Diese doofen Sponti-Sprüche. Echt. Mann. Ja, ja. Ach manche Sachen kommt man echt nicht an. Gerade wenn man so in alten Erinnerungen kramt. Also äh, der Opa hat sich damals in den 70ern ähm, ein Haus am Gardasee gebaut, in Italien. Und später in den äh, Mitte der 70er, ich glaube äh, um den Dreh rum, äh, mhm. sich dann noch eine, ein Apartment an der Adria gekauft. Auch in Italien. Und für uns Kinder hieß das, dass wir vom ersten Ferientag bis zum letzten Ferientag in Italien waren. Alle Ferien. Äh, wirklich, wir sind äh, von der Schule nach Hause gekommen, Zeugnisse noch, in, nee, die Zeugnisse gab es ja schon vorher. Letzter Schultag, wir kamen mittags nach Hause, das Auto stand gepackt da, wir sind reingesteckt worden und sind abgefahren, ab nach Italien, rum, los. Und am letzten Tag, am allerallerletzten Tag sind wir zurückgefahren. Also auf, auf der Hinfahrt äh, sind wir dann relativ spät immer erst los. Relativ spät heißt, am ersten Ferientag Mittag, sobald die Kinder von der Schule kamen, kamen nach Hause, wurden gefüttert und es ging los. Und dann waren da äh, vier kleine Kinder. Also ich war der Älteste und es ging nach unten hin, so dass die so klein waren, dass man nicht einfach durchfahren konnte. Man wurde in Österreich immer übernachtet. Das war immer sehr abenteuerlich. Und dann kam man äh, am nächsten Tag, ich meine, das ist der Norden von Italien, von, von, von äh, Unterfranken aus sind das, glaube ich, acht Stunden. So was rauschst du heute einfach durch auf der Autobahn Rutsch. Mit kleinen Kindern ist das eine Zwei-Tagestour. Aber ja. das war halt der Auftakt für ein, das große Abenteuer. Wir waren, Ferien war für uns Abenteuer. das äh, Und zwar halt, das Schöne ist, äh, die wo, der Ort am Gardasee, Punta Cro, das war so ein einziger Spielplatz für uns, weil wir mhm. halt den ganzen Tag irgendwas da gespielt haben und der Ort am Meer, äh, Lignano hieß das oder heißt das heute immer noch, das sind drei Stadtteile, Sabiador, Pineta und Riviera. Von äh, Sabiadoro ist der Älteste. Das ist so ein Hafenstadtteil. Äh, äh, Pineta ist, so ist so der Stadtteil mit den Einkaufsmöglichkeiten, mit den Boutiquen, Spielwarengeschäften und Sp Spielhallen für uns Kinder extrem wichtig. Und Riviera war ein reiner Wohnstadtteil mit ein paar Restaurants und ein paar kleinen Läden, aber hauptsächlich so Apartment Apartmenthauskomplexe und Bungalow-Bauten. Für mich, der ich vom Dorf kommen, waren das eine vollkommen fremde Welt. Diese mehrstöckigen großen Apartmentkomplexe, das war schon fast Science Fiction, bis auf den Unterschied, dass dieser Stadtteil komplett in einen Pinienwald reingebaut worden ist und die Pinien zum Teil auch äh, nur gerade so weit ge gefällt wurden, dass man die Häuser dazwischen bauen konnte. Das ging so weit, dass es da ein Haus gab, äh, in dass, dass in einer der Außenwände eine Nische von einem Meter mal einen Meter hatte, weil die dann den Baum nicht gefällt haben und lieber das Haus um den Baum herum gebaut haben. Vollkommen absurd. Aber für mich war das halt dann ein Abenteuerland, das mitten im Wald war, eine Stadt im Wald. Und wir hatten so von unserem Balkon aus halt auch den Blick über den Wald, weil wir leider nicht äh, den Blick zum Meer hatten, sondern nach hinten raus. Aber das fand ich auch viel spannender, diese... Diese Welt, diese Häuser in Welt, im Wald versunken und dann auf der anderen Seite war dann der Strand und wir haben von früh bis spät gespielt und sind durch diese, diesen Stadtteil. Entweder sind wir durch den Stadtteil gestreift, haben da alles erkundet und würdest du heute Kinder nicht mehr machen lassen, da gab es noch nicht mal Gehwege. Wir sind einfach ja. auf der Straße lang und es ist schon gut Verkehr gewesen, aber wir waren halt verkehrssicher. Wir, uns konnten auf die Straße lassen oder wir haben den ganzen Tag. Am Strand rumgetobt. Also das war unser Fantasien, in das wir mhm. jedes Jahr immer wieder zurückkehren konnten. Und am Ende dieses großen Abenteuers sind wir auch wieder in unsere Welt zurückgekehrt. Ganz toll, wirklich immer der allerletzte Tag, äh, morgens noch im T-Shirt am Strand. Und äh, Bayern hat halt die äh, Sommerferien immer schon als letztes gehabt. Das heißt, August Anfang August bis Mitte September. Und das ja. ist dann da mehr Nachsaison, schon so ein bisschen Reizklima, da ist dann nicht mehr so voll, da ist alles nicht mehr so teuer. Und weil meine Eltern halt äh, durch das Haus das, und das Apartment, das mein Opa gehört hat, halt äh, die Miete gespart haben, haben wir halt dann Urlaub die ganzen sechs Wochen machen können. Und am letzten Tag früh bist du noch an den Strand, T-Shirt, Badehose und dann sind wir losgefahren. Und dann irgendwann nachts kamen wir dann an zu Hause. Ja. Meine Schwester hat immer das Heulen angefangen, sobald wir in den Alpen waren und wir durch den ersten Tunnel gefahren sind, weil sie dann begriffen hat, jetzt geht es nach Hause, jetzt sind die Ferien zu Ende. Und mein Bruder hat äh, geheult, wenn wir zu Hause in die Einfahrt eingebogen <lacht> sind, weil er dann begriffen hat, jetzt nach Hause geht. Und die jüngste, die Claudia, das weiß ich gar nicht, ich glaube, die war einfach noch zu jung meistens. Ja, das nur so und dann kam man nach Hause in dieses kalte Haus, das so leer war und am nächsten Tag ging man in die Schule. Der nächste Tag war der erste Schultag und Kulturschock pur, also das ist wirklich aus Fantasien rausgerissen, wieder in die Schule zurück und eigentlich war die Schule nur ein neues Abenteuer. Und der Grund, warum ich das überhaupt mit der unendlichen Geschichte verbinde, ist jetzt nicht, dass ich mir hier gerade was zusammenreime, sondern ich habe dort die unendliche Geschichte im Kino gesehen, weil die hatten da ein Freiluftkino, ein Open-Air-Kino, was ja sowieso, oh Gott in den, das waren 84, sowas kannte ich nicht. Ich wusste, dass es ja. das gibt, aber doch bitte nicht bei uns. Und da gab es das. Oh, und das war auch nicht einfach irgendwie eine Leinwand mit den Papierbänken, wie das wie heute so normalerweise ist, sondern das war so erst so eine Art Freilufttheater mit gemauerten Sitzbänken, einer weißen Bühne und einer weißen geschwungenen Wand hinter der Bühne, auf der das Bild projiziert wurde. Und das Ganze hatte so was von römischem Atrium-Amphitheater, zumindest für mich, der 84, da war ich elf, also genau in dem Alter, in dem auch hier Bastian und Adreo und all und mhm. diese Kinder, das, das, ein, das, das exakte Alter hatte ich. Und ich, wir saßen da und über uns, der, der, der Sternenhimmel, es war halt eine Augustnacht und es war warm und es war toll und wir hatten salziges Popcorn. Und ich habe Popcorn geliebt. Ich habe bis dahin noch nie salziges Popcorn gegessen und ich wusste das auch nicht, dass das salzig war, bis ich reingebissen habe. Ah. Der Geschmack, den habe ich heute noch im Mund. Ich esse heute sehr gerne salziges Popcorn, nur, nur darf ich es nicht mehr. Aber damals war das ein, ein Schock. Dafür hatten wir dann Kartoffelchips, die komplett salzfrei waren und noch gar nichts geschmeckt haben und wir durften Cola trinken und ich bin sicher, meine Geschwister sind irgendwann eingeschlafen und dann lief da die unendliche Geschichte und dem Moment, wo der Steinbeißer auf seiner riesen äh, Steinrad da angewalzt kommt, das werde ich nie vergessen, diesen Moment und das war einfach alles so großartig. Das war so toll, das ist einfach, äh, das, das ist so unvergessen bei mir eingebrannt Natürlich haben wir den ganzen Urlaub äh, danach am Strand unendliche Geschichte gespielt. Mit Fuku äh, über den Strand reiten und solche Sachen. Oder den Steinbeißer ja. spielen, wenn wir durch die Wellen gewalzt sind. und so. Also der Film ist bis heute einer der großen magischen Kinofilme für mich gewesen. Und wenn ich denn die Szene mit dem Steinbeißer sehe, wie er da angewalzt kommt, da sitze ich immer noch da und denke, oh, oh, oh. Ein kleines Kind mit ganz großen Augen. Ja, das kann ich
1: nachvollziehen. Ich hatte den Film auch in der Erinnerung, hatte auch dieses wohlige Gefühl, was einen so umschmeichelt, so wie früher, ich sag mal, die großen Samstagabendshows. Man hat gebadet, man lag dann da im. Äh, einer wird gewinnen oder sagt, äh, wetten das, was so, Schon im Schlafanzug und dann ist man irgendwann vom Fernseher eingepennt. Dieses, was, was du schreibst, dieses aus der Kindheit mitgebracht, dieses Gefühl halt, das hatte ich auch im Zusammenhang mit dem Film von damals, ähm, auch wenn ich im Inhalt, also bis Sonntag jetzt halt, nicht mehr wirklich viele Erinnerungen hatte, aber es fühlte sich halt an wie dieses wirklich wohlige Gefühl aus Kindertagen, wenn man mit den Eltern zusammen große Samstagsabendshows geguckt hat, einer wird gewinnen, wetten das oder was auch immer und äh, man dann halt gebadet hat, man hatte seinen sein äh, Schlafanzug so schon mhm. an, lag dann da in der Decke auf dem Fußboden, kuschelt, ist irgendwann eingepennt, wurde ins Bett getragen, hat den Großteil der Sendung gar nicht mitgekriegt. Ne? Und so ein Gefühl hatte das. Bei mir. Ja. ja. Jetzt beim zweiten Mal sehen, ich gucke ja Filme nicht so häufig, war das Gefühl dann nicht mehr so stark. Bei einigen Szenen <lacht> schon. Und bei anderen dachte ich nur, ernsthaft? Echt jetzt? <lacht> ja, Man guckt halt auch mit einem völlig anderen Blick und einer völlig anderen... Äh, naja, Erfahrung da mittlerweile auch darauf. drauf. Ne?
0: Ja, es ist nicht so leicht. Äh, der, der Film altert an einigen Stellen nicht so, wie man es sich wünschen würde. Mhm. Ich würde noch nicht mal sagen, er altert schlecht, weil das finde ich noch nicht mal. Ähm, mhm. Aber ich weiß auch nicht, was ich von dem Film halten würde, wenn ich ihn jetzt heute zum ersten Mal sehen würde. Ich glaube, da käme der ganz anders bei mir weg. Und jetzt mit dem etwas äh, kritischeren Blick, den ich als Erwachsener habe und den man sich auch als, als, als Podcaster ja sowieso generell so ein bisschen angewöhnt hat, sind da so einige Stellen, äh, die heute diese diesen nostalgische rosa Brille schon ganz, ganz gut durchbrechen können. Also... Ganz so, äh, ganz so einfach ist es äh, mir mit dem Film jetzt auch nicht gefallen, den anzuschauen und die ganze Zeit dieses, oh, ja, dieses äh, Kindheitsgefühl aufrechtzuerhalten. zu
1: erhalten. Ja.
0: Aber dann kommen wir doch mal zum Film. Ähm, ich sage gerade noch mal kurz, wer, wer, wer und was den Film gemacht hat. Also 1984 haben wir ja gesagt, in Deutschland kam der im April ins Kino in den USA, aus Gründen, auf die ich nachher noch eingehen werde, erst im Juli. Mhm. Ähm, 97 Minuten lang, in den USA 90 Minuten. What? Ja, da werde ich nachher noch was äh, dazu sagen, warum. Das so war Regie Wolfgang Petersen. Ursprünglich war Helmut Dietl geplant. Also mhm. Stonk, Monaco Franz. Ja. Der Schöpfer des Monaco-Franze hätte uns beinahe die unendliche Geschichte verfilmt. Das hätte auch sehr interessant sein können. Er hätte durchaus was, äh, was haben können. Drehbuch Am Drehbuch war ursprünglich Michael Ende beteiligt gewesen. Der hat sich dann äh, erbost äh, und empört von dem Film abgewendet, wollte dann überhaupt nichts mehr damit zu tun haben und musste mit einer äh, Androhung, einer Klage... Zum Schweigen gebracht werden, damit er nicht gegen den Film, damit er die Klappe hält und nicht gegen den Film wettert, was schon ein ganz schlechtes Zeichen ist. Mhm. Wolfgang Petersen und Hermann Weigel haben dann das Drehbuch zusammengeschrieben, Produktion Bernd Eichinger, also auch alles so Namen, die man dann später in Hollywood durchaus, also zumindest Wolfgang Petersen, Bernd Eichinger, die haben sich international dann schon Namen gemacht. Die Darsteller Kinderstars, die dann auch später keine Erwachsenenschauspieler wurden. Barrett Oliver hat Bastian Balthasar Buchs gespielt. Adrio, das war Noah Hathaway, der hat im Kampfstein Galactica vorher Boxy gespielt, so eine Kinderrolle, und war da schon ziemlich, ziemlich bekannt. Ähm es, es gibt das Gerücht, dass er für drei Monate engagiert wurde. Die Dreharbeiten haben sich auf zehn Monate hingesetzt und der ist aber nur für drei Monate bezahlt worden und musste dann die restlichen Monate Gage einklagen. Das haben ihn die äh, Produzenten so übel genommen, dass er von der Premierenfeier ausgeladen wurde. Wenn ja. das stimmt, ist das ein ziemlicher Hammer. Den Kinderstar, den, 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 den Kinderstar des eigenen Films nicht zur Premieren feiert, einzuladen, einfach weil er für seine Arbeit bezahlt werden will. Ja, und ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist auf der äh, deutschen Wikipedia-Seite von Noah Hathaway, ähm, liest man das, auf der englischen liest man das nicht und ich habe es auch sonst nirgendwo gefunden. Deswegen, ich sage das einfach dazu, weil ich mich nicht einfach Wikipedia zitieren, sondern ich versuche halt wenigstens bei solchen Stellen ein, zwei Quellen zu finden, die wenigstens sich so weit unterscheiden, dass sie ein bisschen unterschiedlich formuliert sind, damit man nicht das Gefühl hat, die haben wir von abgeschrieben. Mhm. Es gibt ein Foto, das zeigt, ich glaube, Wolfgang Petersen und Bernd Eiching, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer die beiden Erwachsenen waren, und äh, Barrett Oliver und äh, Tammy Stronach, die äh, kindliche, die kindliche Kaiserin gespielt haben, bei der Premierenfeier. Die Erwachsenen haben die beiden elfjährigen Kinder im Arm. Die tragen sie im Arm und die Kinder tragen Blumen. Was schon ein Bild ist, bei dem ich irgendwie denke, wer, also, nee. das, wer, wer trägt den Elfjährigen auf dem Arm, wer, wer macht sowas? Das, das, dieses Bild selber wirkt schon total sonderbar, aber es ist auch auffällig, dass da eben nur zwei der drei Kinderstars dabei sind. Ich kann auch wiederum nicht sagen, ob das irgendwas zu bedeuten hat, weil ich nur dieses eine Bild gefunden habe und es natürlich sein kann, dass es zig Bilder gibt, in denen man Noah Hathaway auf der Premierenfeier von äh, der unendlichen Geschichte sieht. Ich kann wirklich ja. nicht sagen, ob es stimmt. Ich kann nur sagen, dass dieses äh, Gerücht besteht. <lacht> weil das wenn dann da ist das
1: echt schon heftig also,
0: ja na naja, gut ich meine die äh, drohen mich halt Ende mit einer Klage damit er äh, nichts gegen den Film sagt nur um den Film erfolgreich sein zu lassen ich denke mir aber auch da, da hm? äh, das ist schon schlechter Stil. Aber auch da, Noah
1: Hathaway, wenn der, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, war der auch 11, 12, mhm. der hätte ja aktiv auch nicht geklagt. Das heißt, er hat ja auch gesetzliche Vertreter, Vormünder gehabt, mhm. die das für ihn gemacht haben. Das heißt, er ist ja nur, ich sag mal, das schauspielende Kind. Ja.
0: Es ist einfach.
1: Es macht es noch übler, finde
0: ich. Diese ganze Geschichte ist übel. Ich meine, Noah Hathaway hatte eh eine ziemliche Arschkarte gezogen bei dem Film. Der hatte mehrere Unfälle, weil dem Vernehmen nach Wolfgang Petersen darauf bestanden hat, dass seine Schauspieler alles dann selber machen. Das kann stimmen, dagegen spricht allerdings auch ein bisschen, dass man sehr viele Einstellungen sieht, wo sehr viele Action-Einstellungen sieht, wo äh, man recht deutlich sieht, dass es möglicherweise. Also, äh, du kennst es ja, man sieht dann in irgendeiner Action-Einstellung die, die Hauptfigur nur von hinten, damit man das Gesicht nicht sieht um ja. zu vertuschen, äh, dass das ein Stuntman war. Und es gibt viele dieser Einstellungen, wo man dann Adreo, wenn er dann von dem Nichts weggesaugt äh, wird und sich an den Baum festhalten soll, dann sieht man ihn in der Totalen von hinten und in der Naheinstellung von vorne. Was aber bedeutet, dass er die Naheinstellung trotzdem gedreht hat. Und zwar auf dieser gleichen Kippbühne, die sie so, so damals verwendet haben, um diese Landschaft zu kippen, um diesen Sog äh, zu, zu, ja. zu imitieren. Äh, der muss sich am Anfang vor den Dreharbeiten in Rückenwirbel gebrochen haben. Bei, Trainings, äh, also bei Reittrainingsstunden gab es äh, gab's einen Unfall mit dem Pferd, das entweder auf ihn gefallen oder getreten ist. Und er lag dann Monate im Krankenhaus im Streckverband und es war nicht sicher, ob er überhaupt drehen kann. Und dafür sind dann einige der Stunts, die er dann macht, äh, verdammt heftig, wenn du dann überlegst, er hatte Schrauben im Rücken. Die der heute noch trägt und nach eigener Aussage auch heute noch Schmerzen davon hat. denke ich mir, tja, so, so gehst du eigentlich mit den Kinderschauspielern nicht um, finde ich. Das, äh, und er war da, ich habe gerade geguckt, er war da 13. Ja, okay, 13, aber das ist trotzdem Als der Film
1: rauskam, das heißt, zum, zur Drehzeit war er dann vielleicht noch ein bisschen jünger. Ne? Ja,
0: war 12 oder 11. Ja. Der ist ähm, in, der, in der Szene im Sumpf ist er fast ertrunken, weil er sich in dieser Hebebühne verfangen hat und unter Wasser gezogen ist. Und als sie ihn wieder rausholen konnten, hat er das Bewusstsein schon verloren gehabt. In der Stelle mit dem Wolf hat er eine der Klauen vom Wolf ins Auge bekommen und wäre fast geblendet worden, hätte fast ein Auge ausgestochen bekommen. Das sind alles so Dinge, wo, mir, wo es mir graust, wenn ich mir überlege, haben die keinerlei Sicherheitsvorkehrungen für ihre Schauspieler getroffen? Gab es da, da nichts? Kinder am Drehort, die da irgendwie geschützt werden müssen? Das ist. Das aber das sind alles, also das sind alles äh, Sachen, die wohl wirklich passiert sein müssen. Also Natürlich kann ich mich jetzt auch wieder irren und irgendwelchen Enten aufgesessen sein, aber das sind jetzt aus verschiedenen Quellen, habe ich das gelesen und ich... Äh Gut, im Making-of auf der DVD wird das natürlich nicht erwähnt. <lacht> Grundstück, aber naja. Also der hat schon äh, und der sagt auch selber, er hat, er hat ganz schön Lehrgeld bezahlt bei dem Film. Der ist danach auch lange nicht mehr Schauspieler tätig gewesen. Der ist äh, Tätowierer geworden. Der hat äh, Tätowierstudio und ich glaube ja. in den letzten Jahren hat er dann wieder angefangen zu schauspielern. Ja, ja die kindliche Kaiserin, äh, Tammy Du Stronach, Stronach, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, hat danach auch nicht mehr geschauspielert, sondern ist Tänzerin geworden.
1: Ja.
0: Der Nachtalp, das ist Thilo Brückner.
1: Ja, ein wunderbarer Mann.
0: Ja. Ich, ich liebe ich, ich lieb ihn immer noch. Ich, ein toller Schauspieler. Der ist toll, ja. Die, wie heißt das, was er, die, die, die relativ neue Serie mit den äh, Rentner? Rentnerkorps. Ach, Rentner oh, großartig. Aber auch so, der hat so viel gemacht. Und ich finde ja auch wirklich der Nachtalb, das ist eine der äh, für mich geilsten Figuren in diesem ganzen. Der hat so viel Charakter wie der ganze Rest vom Film nicht zusammen. Ja. Er ist wirklich großartig. Der einzige deutsche Schauspieler in dem Film, einer
1: deutschen Produktion. Na, ja, und eine deutsche. Hm? wo ich wollte gerade sagen Fuchu war ja auch deutsch Heinz Reinke aber ja der aber wird, natürlich haben wir auch in Deutschland ein, waren, ja, natürlich
0: die haben da auch einen deutschen äh, einen amerikanischen Schauspieler der glaube ich auch den Fuchur im, im äh, Englischen im Englischen heißt der Falkor ah. naja sprich mal Fuchu auf Englisch aus Facker ja <lacht> Das ist, das ist kein guter Name. Und der hat glaube ich auch den Steinbeißer gesprochen und den Erzähler am Schluss des Films. Also der gleiche Sprecher im äh, englischen, in der englischen Fassung. Ja. Der Winzling wurde gespielt von Deep Roy, den kennt man als Umpa Lumpa aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Unbelumpbar, Und verborgen unter sehr viel Maske und Make-up ist ja der kleine Sidekick von Scotty in den JJ Abrams Star Trek Filmen. Aber das muss man wirklich wissen. Das wüsste ich nicht. Okay, das ich, also hätte ich auch nicht erkennen können. Äh, ja und äh, last but not least Bastians Vater, Chere, Gerald McRaney. Simon und Simon. Ja, das war das Erste, was ich sagte. <lacht> Rick Simon, jawohl! Im Anzug. Ich <lacht> hat denn der Anzug und kein Cowboy-Hut auf? Das war der auch, Das war auch <lacht> damals, ich weiß gar nicht, ob Simon und Simon musste ich gekannt haben. Doch, ich glaube, das habe ich damals schon gekannt. Das müsste, glaube ich, zu der Zeit im Fernsehen gelaufen sein. Oder ich habe es dann kurze Zeit danach gekannt und habe ja. den wiedererkannt. Aber das war so ein Moment. Ui! Simon und Simon ist bei äh, Fantastische Geschichte. Äh, Quatsch, äh, unendliche Fantasien. Ach, scheiße! Ach, ja, irgend sowas. Und Major Dad. Kannst du dich noch an die Serie erinnern? Das sind 90ern. Boah, ich, vom Titel her. Comedy. Ja. Da spielt er äh, so ein äh, Militär, der äh, heiratet und dann auch und irgendwie noch zwei Stieftöchter dazu bekommt. Und es äh, ist halt so eine Patchwork-Familien-Sitcom. Ich habe das,
1: glaube ich, nicht wirklich gesehen. Aber ich, ich kenne, ich weiß, dass es das gibt. Und ich habe auch irgendwie so, so, so ein Promo-Foto im Auge. Ich muss mal gucken.
0: Ah ja, da ist es. <lacht> ah ja. War noch in der Ecke drin. Ich habe da auch oh, immer echt? so Grind in den Augen. Ja, schlimm. Ich nenne sie dann auch Jared McGrainy. Meine Grinde. Ich habe ein Grind, ein Grind in Form von Jared McRaney in den Augen. Das, 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 ich, das ist das nächste Mal, wenn ich hier mir das, die, den, den Knarz aus den Augen pule, schaue ich mal, an wen es mich erinnert. <lacht> Ob es Rick oder A.J. Simon ist. <lacht> ja. Ja. Also gedreht wurde das Ganze in den Bavaria-Filmstudios. Ähm, in Vancouver, in Kanada und in Huelva, Andalusien, in Spanien. Und in äh, den Bavaria-Studios muss eine Wahnsinnshitze hitze geherrscht haben, weil das ein absoluter Rekordsommer war. Und da waren noch solche Drehs wie die Sümpf in den Sümpfen der Traurigkeit, die sich extrem lang hingezogen haben, müssen der totale Horror gewesen sein. Obwohl Die Sümpfe waren eigentlich in Steppe. Ja. Die Steppe der Fröhlichkeit. Die, also, die, die Sümpfe haben die Sümpfe gebrodelt. Wahrscheinlich. <lacht> ja. äh, über die Musik sage ich nachher was. Ähm, aber wir hm. könnten, du, du kannst uns jetzt hm. mal was zum Inhalt des Films erzählen.
1: Ja, die Geschichte... Handelt von Bastian, Balthasar, Bucks oder wie Freunde sagen, Triple B. <lacht> Heutzutage im Ghetto würde man Triple B sagen. Auch ein weiches Kind, wie ich finde. Ja. Weil auch er wurde von seinen Klassenkameraden ständig schikaniert, wurde ausgeraubt. Eigentlich ist es von vornherein eine Geschichte der Traurigkeit. <lacht> ein, ein, ein armer Junge, der gemobbt und bestohlen und schikaniert wird, wird dadurch gezwungen, ein Buch zu stehlen. Weil das Buch gelangt ja auf seiner Flucht vor den bösen Kindern, hier nicht durch eine, durch eine Schenkung in seinem Besitz, sondern weil er es mobst. Ja, stimmt. Wobei auch da, das könnte man vielleicht nachher noch mal diskutieren, vielleicht war es ja auch ein, ein nicht so ganz unbeabsichtigtes Klauen, weil vielleicht der gute Buchhändler ja so ein bisschen ja, 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 darauf ja, ja. hingewirkt ja, ja. Naja, jedenfalls äh, äh, naja, durch, äh, jeweils klaut er halt auf der Flucht vor den bösen Kindern das Buch, verschanzt sich damit auf dem Dachboden des äh, Schule heißt es. Ich, ich war lange nicht mehr in einer Lehranstalt. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ich, ich war auch nie erfolgreich dann. Ein weiches Kind halt. Und er liest dieses Buch und wird halt beim Lesen des Buches immer mehr zum Teil des Buchs und zum Teil der Geschichte und er liest halt dann die Geschichte des Fantasia-Landes, nein, des Landes, -Landes. <lacht> bei
0: Brühl <lacht> unbezahlte Werbung durch Produktnennung <lacht> Keine Werbung, nur Produktnennung <lacht> Hashtag Irgendwas.
1: Oh mein Gott. Äh, ich kann sowas irgendwie nicht. Das, das Buch, was er, was, er, was er zum Mopsen angehalten wird, ist die unendliche Geschichte und handelt von einem Land namens Phantasien. So, da haben wir es. In der Nähe von Brühl. Bei Köln. Dieses Land ist bedroht vom Nichts. Bei Dr. Who versus Silent. Aber wir sind ja nicht bei Dr. Who, wir sind bei Michael finish im Buch.
0: Ich schaffe das sogar in mir selber abzudrehen. Ja, ich muss da gar nichts dazu, dazu machen. Ja, es ist äh, so, die nächsten drei Stunden gehören einer völlig der
1: Ich versuche das jetzt noch mal.
0: ja. ja. <lacht> Wir waren im Phantasialand. Wir waren im Phantasialand.
1: <lacht> da ist die Black Mamba dann die. Nein. Das Nichts bedroht das Land. Die kindliche Kaiserin, die Herrscherin, ist krank. Die Hauptfiguren sind meistens auch eher Kinder. Und ein paar Erwachsene, aber primär Kinder. Und nur ein Krieger aus dem Auenland, in Auenland war es nicht, kann halt äh, die kindliche Kaiserin retten, beziehungsweise herausfinden, warum die so krank ist und was das Nichts ist. Das ist dann halt dieser Atreyu, der sich dann auf die Suche macht, äh, was denn da so los ist. Und er, er erlebt diverse Abenteuer, die wir wahrscheinlich gleich noch in der Tiefe dann auch besprechen, auch im Vergleich zum Buch. Und irgendwann begreift dann halt der Triple B, dass er Teil des Buches geworden ist, weil in einer besonderen Stelle als Trio sich äh, beim südlichen, ich habe Wortfindungsstörung Orakel. Orakel. Am südlichen Tentrakel.
0: Orakel.
1: Äh, Tentaklorakel. Äh, einem Spiegel, sprich seinem selbst, stellt, sieht er im Spiegel Triple B, wie er auf dem Dachboden der Schule äh, ein Buch lesend liegt was den Jungen sehr
0: erschreckt. Dennoch liest er weiter, er lässt sich nicht ablegen. Was ich damals Daher überhaupt nicht verstanden habe, als ich das gesehen habe. Ich dachte einfach nur, es hat eine normale Filmüberblendung gewesen. Ah. Das habe ich erst verstanden, als ich das Buch gelesen habe. Ich weiß
1: tatsächlich gar nicht mehr, wie, es, wie ich das früher empfunden habe. Ich habe mich nur beim Jetzt gucken die ganze Zeit gewundert, wann kommt er denn endlich in das Buch rein? Und es war dann tatsächlich relativ ja, spät. Also ja, <lacht> Und der, noch bevor er das Buch klauen konnte, hat der Herr Koriander, der Terenzil, <lacht> ihm gesagt, pass uns Opium jung das Buch ist ein besonderes besonders.
0: Das oft. ist gefährlich.
1: Das ist gefährlich. muss du aufpassen, sonst bist du da drin. Ja, und irgendwann am Ende des, findet das nichts heraus und dann wird, sagen wir, ja, wir spo natürlich spoilern, ja, ja, natürlich. 35 Jahre alt ist ja halt relativ witzlos, ne? finden Sie halt heraus, auch im Zwiegespräch, dass das nichts letztendlich die, der Verlust der Fantasie der Menschheit ist, was die ganze Fantasiewelt äh, betrifft. Und er durch die Namensgebung, oder er kann das Fantasie Phanta, das dann retten, indem er der kindlichen Kaiserin, ich komme von diesem Gag nicht mehr weg, indem er der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen nennt. Ich hätte sie Uschi genannt, aber er gab ihr den Namen Mondkind. Monden. Kannst du nicht sagen? Monden Mondenkind. Mondenkind, ja. das ist richtig. Das andere Klän Klänge, mehr so wie ein Mondkall. Du weißt, nachdem die Uschi einen neuen Namen hat:
0: Uschi! <lacht> Adrian! <lacht>
1: Welcher Film war das? Hmm. Rocky. Rocky. Ganz genau. Ähm, und dann wird danach die Vermischung von Buch und menschlicher Realität noch stärker, weil dann fliegt nämlich Triple B auf seinem Jungdrachen.
0: Nee, du, hast, du hast eine Stelle ausgelassen, wo sie sich ich dann... Ich habe sehr viele Stellen ausgelassen. Ja, aber eine wichtige, wo, wo äh, von, äh, Uschi und Bastian sich dann treffen, in, in der Schwärze und nur noch das leuchtende Sandkorn übrig ist von Phantasialand.
1: Genau, was in eine Hand passt, das ist das, was von mhm. Phantasi vom Phantasialand überbleibt.
0: Und genau, und er sagt, oh, ist alles weg. Und sie sagt dann, ja, aber es kann ja wiederkommen, wenn du dir das wünschst. Und je mehr ja. Wünsche du hast, desto schöner kann es werden. Und dann ja. wünscht sich Bastian als ersten Wunsch, dass die zweite Hälfte vom Buch verschwindet. <lacht> Oh, mein erster Wunsch ist, dass alles wieder so ist wie vorher und ich auf Fuhu reiten kann. Yay! Aber Moment, egal, ich will das so.
1: <lacht> Geh weg. Ja. ja. das hat er sich gewünscht. Und dann äh, vergrätzt er die bösen Jungens. Mit seinem lustigen Jungrachen.
0: Lustiger Jungdrache, ja. Ja, Ende. Das war die. <lacht> Die ich, stark verkürzt. Ich also stellen einfach. dann immer die große Versuchung, dann auch direkt über das Ende reden zu wollen. Das tue ich jetzt aber nicht aus Gründen, <lacht> sondern äh, ja, weil nach dem Ende äh, ja eigentlich dann ein neuer Anfang kommt und über den reden wir dann auch, wenn wir am Ende angekommen sind, später noch mal. Ganz genau. <lacht> Deswegen reden wir über den Anfang. Und es ist ja so, dass wir einen anderen Anfang bekommen haben als die, das, das US-amerikanische Kinopublikum. Hm. Und zwar dank Steven Spielberg. Weil sich, äh, ja, niemand, okay. niemand Geringeres, weil sich äh, die, die Herren Petersen und, äh, und, und Eichinger äh, gedacht haben, äh, ja, was machen wir jetzt? Geht das auch für den, also für den deutschen Markt? Ist das okay? Die Deutschen sind Kummer gewohnt. Aber geht das auch für den äh, amerikanischen Markt? Und dann haben die wirklich niemanden anderen als Steven Spielberg äh, um, um Rat gefragt. Er hat die dann mit dem Film äh, nach, nach Hollywood eingeladen und mhm. hat dann mit ihnen zusammen äh, hat sie dann beraten, wie man den Film schneidet, damit er bei einem internationalen, also sprich amerikanischen Publikum ankommt. Deswegen ist der auch sieben Minuten kürzer. Ach. Weil der immer wieder, die haben dann immer kleine Stellen häufig, manchmal nur ein paar Sekunden, manchmal ein paar Szenen, manchmal ein paar Shots, mal hier eine kleine Stelle, mal da was rausgeschnitten, um den Film ein bisschen zu straffen, um das Tempo anzuziehen, dass der um Längen rauszunehmen. Manche Szenen fehlen ganz. Zum Beispiel die Szene, wo der Hausmeister auf die, äh, in den Dachboden kommt und Bastian sich gerade noch verstecken kann und der Hausmeister ja. über die Turnmatte drüber stolpert und Scheiße, so ein Dreck sagt und dann verschwindet. Die fehlt komplett. Was ja auch für die Geschichte eigentlich keine Relevanz hat. Absolut. genau. Die ja. haben es ja genau aus dem Grund auch rausgeschnitten. Es ist zwar irgendwie für, für Bastian ein spannender Moment. Oh, er könnte entdeckt werden. Aber für die Geschichte selber, die bringt es nirgendwo hin. Mhm. Ähm, was sie ebenfalls gemacht haben. Also man kann man kann das übrigens, ich, ich habe so ein paar Stellen, äh, auf die gehe ich dann nachher noch ein, wo Unterschiede da sind, aber man kann ähm, das, ich habe eine Seite gefunden, die diese Unterschiede Bild für Bild, also so, so mit, mit Screenshots darstellt, was die, äh, die deutsche Originalfassung und was der amerikanische Schnitt ist. Das, das packe ich mal auf die Shownotes, das ist ganz interessant, was sie da geändert haben. Mhm. Die deutsche Fassung wirkt dadurch ähm, stimmungsvoller, düsterer, auch weil, äh, weil sie äh, für die US-Fassung noch andere Musik hinzugefügt haben. In der deutschen Fassung haben wir die äh, äh, haben wir die, die, die Musik von, von Klaus Doldinger, der mhm. kurz zuvor das Boot auch gemacht hat. Und äh, naja, ja. und ich, äh, mhm. zum Beispiel die Titelmusik hier von der Unendlichen Geschichte, die klingt äh, im Original von Klaus Doldinger so in etwa.
1: Finde ich, klingt ganz geil. Hat was von einem Horrorfilm.
0: Ne? Es, ist, es ist was. Es ist so eine Horrormusik. Es ist sehr bedrückend. Es ist sehr stimmungsvoll. Es ist sehr düster. Und das ist ja die Stelle, wo dann nachher Bastian aus dem Traum erwacht und einen Albtraum hatte. Und man kann sich richtig vorstellen, dass der einen Albtraum hatte. Er sagt, ich habe wieder von Mama geträumt, aber das war kein glücklicher Traum. Und ich musste gerade sofort an Stranger Things denken. Ja, ja. Das passt auch irgendwie. Ja. Und in, in der deutschen Fassung äh, haben sie ein paar Szenen in dieser ganzen Szene drin gelassen, äh, die sie für die US-Fassung rausgeschnitten haben. Zum Beispiel nachdem Bastian aufwacht, das Buch weglegt, dann das, das, das die Nachttischlampe ausschaltet, die die ganze Nacht wach war, bleibt er auch noch so einen Moment auf dem Bett sitzen und starrt vollkommen trübsinnig vor sich hin. Das ist alles ja. rausges das ist rausgeschnitten. Sondern das geht dann in der US-Fassung direkt zum Frühstück weiter. Das Gespräch mit dem Vater wird dann auch zusammengerafft. Und nachdem der Vater sagt, ach ja, schön, dass wir geredet haben, äh, ihn noch mal auf den, kurz auf den Kopf tätschelt und dann abhaut, sagt, komm aber nicht so spät zur Schule, dann sitzt Bastian in der deutschen Fassung noch alleine am Tisch, versucht sich sein Toastbrot zu schmieren, das klappt nicht und er sitzt dann vom, verzweifelt da und oh, total resigniert. Auch ja. so ein Moment, der wie der Erste zeigt, dieser arme Junge ist komplett allein. Das ist nur so ein Moment, der das einfach zeigt, ohne das sagen zu müssen. Und diese beiden Szenen sind rausgeschnitten in der US-Fassung. Einfach weil es dadurch mehr, mehr Tempo hat, aber weil es dadurch auch nicht ganz so düster wirkt. Und äh, die, im, im, dazu kommt, dass die US-Fassung Musik, zusätzliche Musik von Giorgio Moroda bekommen hat. Mm -hmm. Giorgio Moroda, der äh, den, den, den wir kennen aus dieser, äh, das ist so ein äh, ich glaub, ähm, äh, italienischer ähm, ähm, ja, Disco, Pop musiker aus der Zeit gewesen. Nee, Synti Pop ja. ist was ganz anderes. Äh, so es elektronische war Disco Musik meine Ich, ja, äh, mm -hmm. ich finde ja seine Musik, die der für Metropolis gemacht hat, auf eine ganz bestimmte Weise sehr geil und gleichzeitig sehr schrecklich. Wobei Metropolis funktioniert allein schon wegen diesem unglaublichen Kontrast zu dem alten äh, Fritz Lang Stummfilm zu diesen äh, Synthesizer Klängen. Weil das einen, einen Kontrast gibt, der zwar irgendwie wehtut, aber irgendwie auch geil ist. Und was der hier für die unendliche Geschichte geschrieben hat, ich spiele mal ein Stück vor, äh, das nennt sich Ivory Tower, also Elfenbeinturm. Ja. Ist schon hart an der Grenze äh, zur Geschmacklosigkeit, finde ich. Also das ist ja. so Synthesizer-Klänge, die ich einfach nur die, diesen Film echt sowas Geschmackloses geben. Also das, das geht, finde ich, so gar nicht.
1: Ja, das ist so Musik wie auch
0: so also, also Computerspiele, ne? Gianna's Sister. Ja, so, also sowas könnte das halt auch sein. <lacht> das macht das Ganze so viel künstlicher gleich. Ich meine, die Bilder sind ja eh schon, das ist eine, eine Kunstwelt, aber eine fantastische Kunstwelt, eine utopische Künstlichkeit, die für sich funktioniert. Und wenn du dann da so eine Musik drunter legst, so eine furchtbare Mucke, das äh, macht direkt, da, da wird dann direkt Plastik draus. Das ist ein Plastikfilm in dem Moment.
1: Ja, aber ich glaube, das passt dann auch wiederum dann doch auch wieder so zu äh, Abenteuerserien oder Filmen auch für Kinder, sowas wie fünf Freunde oder TKKG oder irgend sowas. Das, das sind so oder auch drei Fragezeichen. Irgendwie so in ne, in dem Modus, denke ich dann, wenn ich das gerade
0: so gehört habe. Ja, es passt aber, halt,
1: aber es passt aber überhaupt nicht. Das ist halt jemand, was ein man
0: Fernsehserienmodus. Es ist so ein billiger ja, genau. Fernsehmodus, TV Filme. Da ja. geht ja, klar, da kennt man das auch aus den 80ern, aber das macht diesen Film halt dann so billig. Ja. Weißt du, im Vergleich dazu hat Doldinger halt mit einem großen Orchester gespielt. Der hat irgendwie ein 50-Personen-Orchester auf die Beine gestellt mit Bläsern und Streichern. Und wenn du jetzt einfach nur mal hergehst, mit die Bläsis Musik. und Streichies. Bläsis und Streichies, ganz genau. Äh, äh, immer, immer schön äh, korrekt gendern <lacht> oder besser gesagt inkorrekt gendern. Äh, <lacht> auf Hermes Fettberg zum, zum Wohl. Genau. Ich übertrage live von meiner Wange. Ohne zu ersticken daran. Ach, das, naja, das ist daran sehr, wenn, sehr hilfreich. Ja. Ja. Und ich meine, jetzt, jetzt denkt man, okay, die Musik von Doldinger, wenn man jetzt gerade diese Titelmusik vorhin gehört hat, die ist halt sehr trübsinnig, das ist sie auch nicht. Der hatte äh, verschiedene Melodien ähm, angelegt, also Leitmotive, würde man als Wagnerianer sagen. Äh, da gibt es dann zum Beispiel das Spannungsmotiv, das im Haulewald äh, zu hören war, das äh, Traurigkeitsmotiv, äh, das Spannungsmotiv, das müsste auch das vom Titel, glaube ich, gewesen sein, das Traurigkeitsmotiv in den Zümpfen der Traurigkeit, das Motiv für Feierliches, wenn äh, Adreo das Aurin-Verleihen bekommt und so Triumphmelodien, wenn sie zum Beispiel die Flugszene mit dem, äh, auf dem Glücksdrachen, die hat äh, dieses also etwas sehr Triumphales, aber auch gleichzeitig wieder was sehr, sehr Verspieltes. Das klingt dann so... Es Hat auch schon ein bisschen was Elektronisches. So mit dem Schlagzeug äh, hinten dran auch was Poppiges. Das ist jetzt nicht mhm. irgendwie reine klassische Musik. Also, das ist auch eine Musik, die äh, für, für, für Kinder auch durchaus funktioniert. Also, für mich ist es sogar eine Musik, die ich ganz stark mit meiner Kindheit verbinde, weil ja. meine Oma diese Kassette hatte. Das war ihr Eingeständnis an die Popmusik. Meine Oma hat nur <lacht> klassische Musik gehört. Und wenn wir da zu Besuch waren, da in dem Haus am Gardasee, wo sie dann gerne mal die, die Oster also die Theater gewohnt und wenn wir dann an Ostern oder so zu Besuch waren und die Oma äh, nicht nach äh, ich glaube Abano auf Kur gegangen ist und wir das dann mit ihr unter einem Dach äh, leben äh, durften wir haben unsere Oma geliebt nur ihr Musikgeschmack war einfach furchtbar das war Maria Callas und äh, solche Dinge von der mir heute noch schlecht wird und äh, die unendliche Geschichte war eine, weil ja, wie gesagt, ihr Eingeständnis an die Popmusik. Poppiger wurde es nicht, aber das war für uns dann zumindest das eine, das wir laut hören durften. Und das haben wir dann rauf und runter gehört. Und ich äh, verbinde damit heute noch mit dem Soundtrack von Doldinger von der unendlichen Geschichte äh, schöne Erinnerungen. Ja. Das ist jetzt nicht... Äh, also ich kann mir den auch heute noch anhören, ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich sonst normalerweise hören würde, dafür ist es dann doch so ein bisschen zu sehr, ja, ich weiß nicht, Kinderfilmmusik aber... Aber das sind
1: halt diese Gefühle, ne? Und ja. Emotionen, die halt damit rüberkommen. Und dann kann es auch der, ich sag mal, der größte Scheiß sein, wenn halt die Gefühle und die Emotionen positiv besetzt sind, oder damit, mhm. dann hört
0: man sich trotz allem gerne an. ja. Eben. Also genauso funktioniert das. Aber es ist auch tatsächlich, finde ich, keine schlechte Musik. Es ist gut komponiert. Der Dollinger hat ja sein Handwerk gut verstanden oder lebt, glaube ich, nicht mehr. Tut nicht er sein. immer noch. Ja? Der lebt noch.
1: Ja.
0: Der lebt noch. Das freut mich. Ja, er lebt noch. Das, man nimmt das immer so schnell an, dass, dass Leute heute nicht mehr leben. Das ist äh, kein gutes Zeichen, dass man das tut. Er ist Mitte 80. Also wenn er noch lebt, ist er Mitte 80. Also ja, genau. Da könnte man
1: auch demnächst mal sagen
0: wünschen wir ihm, dass er noch eine Weile äh, glücklich weiterlebt. Naja, ja. und ähm, der Anfang, dieser diese, die, äh, wo wir den, den, den äh, sehr sehr düsteren Titel gehört haben, das ist einfach nur Schwarzbild mit Schrift, die unendliche Geschichte, Bavaria, äh, nein nicht Bavaria doch, äh, die unendliche Geschichte von, das ist so Kind ungerecht wie eigentlich nur irgendwas. Ja. Also ich habe mich das auch äh, sehr geärgert, weil was ich natürlich als Kind erwartet habe, ich weiß nicht, ob ich das in dem, äh, im Kino, wenn äh, es dann irgendwann noch aufgefallen ist, aber natürlich habe ich als allererstes etwas erwartet. Ich kannte ja damals, also wir hatten es nicht im Kino gesehen, weil wir alles im Kino immer verpasst haben, aber ich kannte die unendliche Geschichte und den Film. Das war eins der großen Themen, hm. Dieser Film lief ja bestimmt allerhöchstens zwei Wochen im Kino. Nein, der lief wahrscheinlich ein halbes Jahr, aber das ist für die Familie Herzog immer noch zu kurz gewesen, um äh, einen Film im Kino zu sehen. Wir schauen uns jetzt mal die unendliche Geschichte an. Wie? Die läuft nicht mehr, aber die lief doch gerade mal ein Dreivierteljahr lang. Schon wieder raus <lacht> aus dem Kino? Aber ich hatte in dem Jahr, war ich ins Gymnasium gekommen, in Schweinfurt, und ähm, das war so ein so ein damals da war der, der Neubau noch nicht äh, fertig und dann ja. haben wir waren wir in dem alten Steinbau in so einem alten alten Gymnasiumsbau so ein so ein richtiger richtig altes Gymnasium und da gab es dann auch einen Dachboden auf den wir irgendwann mal mussten oder durften ah, ja. beides äh, je nach Sichtweise um ich weiß nicht mehr, was wir für, für wen holen sollten und haben natürlich da oben rumgestöbert. Und der war verrammelt und der war toll und da waren Sachen oben und Kisten mit alten Heften und da stand bestimmt auch irgendwo ein altes Skelett rum und solche Sachen. Und damals hat sich dann das Gerücht verbreitet und sehr lange gehalten, in diesem Dachboden wäre die unendliche Geschichte gedreht worden aha das war, das war der große, große Mythos, mit dem ich dann ein, äh, da ein, ganzen, ein ganzes Frühjahr und einen Sommer lang über gelebt habe, bis ich dann den Film gesehen habe und wahrscheinlich äh, schon gemerkt habe, nee, ist wohl doch nicht, aber <lacht> äh, macht nichts, weil der Dachboten im Film eigentlich nur noch viel geiler war. Ja. Aber äh, da war, äh, also das war für mich, äh, die unendliche Geschichte war ein Thema, und natürlich, und wir kommen immer über Musik nicht drüber reden, wir kommen da nicht drum rum, Limal, Never Ending Story. Never Ending Story. Und zwar auch von Giorgio äh, Moroda. Enden, und äh, da du jetzt schon anfängst, muss ich's yeah, never und, äh, ich es abspielen. Ja, und ich erwarte auch, ähm, das gleich äh, an der. Ich, ich werde nur, ich, ich werde exakt drei Sekunden abspielen. Ah ja. Drei Sekunden ist, ist, glaube ich, die Schmerzgrenze, die man auch unseren Zuhörers ertragen kann. Aber ich erwarte, lieber Tobi und liebe Zuhörer, dass ihr am Ende der drei Sekunden mit einstimmt und mitsingt. Wenn ihr das nicht macht, und ich überprüfe das, ich sehe euch da hinten, dann bin ich enttäuscht. Also, Achtung. Story.
1: Story. Ja. Aber auch das ist wieder ikonisch. So schön das Lied <lacht> ja auch ist, ich höre es tatsächlich gerne, also heimlich und selten, weil äh, oh, oh,
0: es auch, wenn ich es niemandem gestehen muss, höre ich das auch sehr gerne. Ja, tatsächlich, weil, ja. weil es
1: ist halt auch dieses Gefühl von früher wieder hochmutet. Mhm. Und zwar ein schönes Gefühl. Und das ist ähnlich wie, wenn ich jetzt zu so dir sage, stopp. Was kommt bei dir?
0: In the name of love. <lacht> okay, hat nicht funktioniert, aber hat es nicht hätte funktionieren können. Aber es war es hätte dran. Auch, eigentlich müssen. Eigentlich müsste ja. es von rechts nach es funktionieren müssen.
1: Und wenn du halt irgendeinem, sagen wir, Abbaujahr, Mitte 70, 70 sowas, sagst, ja, a never ending story, dann fängt jeder mit.
0: Ah, <lacht> ja, und ich meine, es ist halt Stranger Things ja nun sowieso. Ähm, der Song war ja damals noch nicht mal so ein, so ein Hit. Der wurde erst später ein Hit, als das ganze äh, auf Video, auf vhs und äh, im Fernsehen ja. lief, der Film. Aber äh, der große Chartstürmer, den sie sich damals äh, erhofft haben, den hatten sie nicht. Und ich meine, ähm, ich fand, ich habe da natürlich drauf gewartet und ich war total enttäuscht, dass dieses Lied nicht auf der, auf der Soundtrack-Kassette von meiner Oma mit drauf war. Furchtbar
1: und ja, zu Recht, ich meine,
0: <lacht> ja, was soll das? <lacht> und äh, damit wir auch hier ähm, das Zitate Recht also, äh, voll auskosten, äh, geschrieben von Giorgio Moroda, gesungen von Lee Mahl, äh, von der Band Kacha Gugu und Beth Anderson, die immer wieder unterschlagen wird und weil wir höfliche Menschen sind, tun wir das nicht, sondern wir nennen sie, sonst nichts über sie weiß. Und wir, da wir, ich meine, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, aber hätten wir das nicht getan, habe ich jetzt hier einen, einen, äh, etwas mir aufgeschrieben, etwas notiert, um dann darüber reden zu können. Der Videoclip, der auch auf der DVD drauf ist. Auf diesem Videoclip, ähm, was habe ich mir auf notiert? Videoclip auf DVD. Limal hat ein Fischgesicht und sieht <lacht> beim Singen die ganze Zeit aus, als ob ihm jemand einen bläst. So! Liebe Zuhörer, jetzt habt ihr diese Information bekommen. Diese Information möchte ich, dass ihr auf alle Zeiten mit der unendlichen Geschichte verbindet. Jedes Mal, wenn ihr Neverending Story hört, denkt an Limal, an dieses Fischgesicht mit dieser gelben, gelben Frisur, mit diesem Mob auf dem Kopf, der die Augen zusammenkneift, als ob ihm einer einbläst, der aussieht wie Fuchur, wenn ihm Adreu hinterm Ohr krault. Der hat nämlich auch Ohrensex da in dem Moment. Der hat Umwuchs bekommen. Und so sieht Limal aus. So ist es nämlich einfach mal. Ha! Blöd. Ja, und genau dieses Never, diesen Song, Neverending Story, den hört man eben auch am Anfang in der US-Fassung. Statt der äh, Doldinger Musik kriegt man diese mhm. fantastisch fröhliche Neverending Story. Und dazu die Bilder vom Nichts, also diese Wolkenformationen, äh, diese Wolkenwirbel, das war ja damals Tinte, dass sie in einen großen, großes, in einen großen Tank haben äh, fließen lassen und dann aufgewirbelt haben. Und das dann von, von unten gefilmt haben. Und äh, das ist das Nichts im Film. Und das äh, bietet gleich einen ganz anderen Einstieg, einen viel fantastischeren, viel fröhlicheren Einstieg. Und wenn dann Bastian aufwacht und äh, einen Albtraum gehabt hat, und das wirkt alles nicht ganz so traurig dann in dem Moment. Also da ist schon mal der erste große, große Bruch zwischen äh, äh, deutscher Fassung und US-Fassung.
1: Die Deutschen sind halt eher depressiv
0: veranlagt. So ist es nämlich einfach mal, ja. Ja, ja, ja man, man denkt sich halt auch, die Deutschen, die brauchen was für... Äh, was Griffiges, was Erdiges. Ja, die müssen der auch. Ein bisschen der Deutsche lacht nicht werden. gerne. Der Deutsche lacht ja. nicht gerne. Muss der muss da in den Keller oder auf den Dachboden gehen. Und dann äh, brauchen die was, was sie, was sie runterzieht. Ich meine, Tatort wenn der nicht aus, aus äh, Münster kommt, ist das das Trübsinnigste, was man sich anschauen kann. Ich habe mir einen neuen Tatort äh, mehr oder weniger zwangsweise bei meinen Eltern angeschaut. Ich dachte mir, hm, boah, was jetzt zu Ende war, dachte ich, gut, ich bin nicht suizidgefährdet, weil sonst würde ich mich jetzt umbringen. Kein Drang dazu, aber ich fühle mich irgendwie gerade so nach diesem Film. Was für eine Scheiße ist das denn? Das ist, äh, und dann habe ich gefragt, ja ist das normal? Ja, die sind alles so. Oh, ich oh. ich habe meinen Eltern neulich äh, Sardos geschenkt. Äh, oh mein Gott. Ja, schon in der Annahme, dass sie es wahrscheinlich nicht fertig anschauen werden. Die haben dann gemeint, ja, wenn sie mal äh, zu viel gute Laune übrig haben, einen Überschuss an guter Laune, dann schauen sie sich den Film fertig an. Ich dachte mir, aber ihr schaut euch Tatort an wie nix normal wie nix anderes auf der Welt. Und erzählen Sie mir ja und da war neulich dann im Tatort zu Ostern kommt dann diese Folge äh, wo, wo das Opfer in einem großen äh, äh, Holzhaufen fürs Osterfeuer versteckt und verbrannt werden soll. Ich dachte was? Aber ein halbnackter Sean Connery versaut euch die Laune? Was? Was ist das für eine Welt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, sind Deutsche. Deutsche sind
0: seltsam. Ja, ja, wir sind ein seltsames Volk. Das, das Volk der Dichter und Denker. Äh, ja. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist: der Unterschied. Ähm, in der deutschen Fassung wird geflucht. Und zwar nicht schlecht. In der englischen Fassung, also auf der DVD ist eine, ist, ist eine englische Tonspur dabei. Ich dachte, das wäre die, auf der DVD wäre auch die US-Fassung, die äh, US-Schnittfassung, US ja. weil das irgendwo stand. Das ist nicht der Fall. Also dafür muss man sich dann wirklich äh, die DVD, die amerikanische DVD kaufen. Sondern es ist einfach nur die deutsche Schnittfassung mit der englischen Tonspur. Und äh, die deutsche Tonspur ist unflätig im Vergleich zur englischen. Da kommt ständig Scheiße und Arsch und Schlaffi und und der... Oh Mann, warte mal, warte mal, was... Wenn die Kinder ihn, äh... Warte mal, was... Was rufen was, was, was die ihn? <lacht> wenn die Kinder ihn hetzen... Was ist denn da? Ach, der, der Laschi... Scheiße, der Laschi will uns verarschen! Der hat überhaupt kein Geld! Ey, du Flasche, du du du, du Schlappschwanz! Und solche Sachen der Hausmeister, der dann Scheiße flucht, während er stolpert, der sagt ja. dann im Englischen auch Shit, aber eben nur in der deutschen Fassung, also in der deutschen Schnittfassung. Das ist ja rausgeschnitten in der amerikanischen. Und ja. Bastian, wenn der dann äh, das, das, sich das Buch geschnappt hat und dann in der Schule erstmal durch das o Oberlicht von der Tür schaut, um rauszufinden, was da los ist, und dann feststellt, dass die äh, gerade Mathearbeit schreiben, hm? Dann sagt er einfach nur äh, oh no und im Original Mathearbeit. Oh scheiße. So was fällt mir gar nicht
1: auf als fluchen oder unflätig sein. Naja, du arbeitest bin ja ich, auch nicht mit selber selbst. Fernsehen. So, äh, das stimmt. Ich, äh, aus Gründen. Aus Gründen. Aber ich, das ist für mich ganz normale Sprache. Deutsch ist halt oder das Deutsch auch was ich mag und spreche ist halt auch Derb.
0: Ich finde es ja auch eher normal. Es wirkt ja auch tatsächlich relativ normal, aber mir ist es einfach aufgefallen, weil das in einem Kinderfilm würde ich das normalerweise einfach nicht erwarten. Ja. Und äh, damals hat man sich wahrscheinlich nicht so viel dabei gedacht, heute würde das an einem Kinderfilm auch nicht mehr vorkommen. Das äh, wäre ziemlich undenkbar. Um du würdest auch
1: sagen. heute in einem Kinderfilm aber auch nicht die erste Szene, die erste Musik... <lacht> Suizidverleitend machen. Nein. <lacht> 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 Definitiv nicht. <lacht> oh, was sind denn das? Papi, Papi, was sind denn das so für lustige silberne Dinge, die hier so rumliegen? Ach, oh, das sind Rasierklingen. wenn du gerade das Bedürfnis spürst, dich jetzt umbringen zu wollen auf der Musik, da kannst du es gerne machen, du Arschloch. In der Art wäre das dann, ne?
0: Oder bleib mal kurz beim Frühstück. Was hat sich der Vater da gemischt? Geh mal okay. zum Frühstück nochmal kurz zurück, dieses Gespräch mit dem Vater, was mischt ja. er sich da? Orangensaft mit Ei? Ja, Amerikaner essen ständig Rohreier. Zum Frühstück, ja. Also ganz oder seltsam. Wenn sie Bodybuilding machen. Ja, ganz komisch. Naja, das ist es auch schon, was ich zum Frühstück mir so gemerkt habe. Aber eigentlich müsste ja noch irgendwie ein Whisky mit rein oder so oder ein Cognac. Äh, irgend... Es gibt einen Cocktail, da ist rohes Ei, meine ich, drin. Ja. Also
1: Eigelb. Aber ich. Ich glaub nicht, dass er das zum Frühstück zu sich nimmt. Hm. Boah, Amerikaner. Ne? Man Amerikaner? weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Ein dauerbreites Volk.
0: Es ist halt auch eine sehr amerikanische Szenerie. Also es, es wirkt, wirkte auf mich damals amerikanisch. Technisch gesehen ist es ja auch Amerika, aber es ist halt nicht US-Amerika, sondern spät in Kanada. Diese ja. Straße wirkt aber nicht europäisch.
1: Und das hat mich tatsächlich auch am Sonntag, als ich geguckt habe, war das Sonntag, ist ja egal, tatsächlich gestört. Weil in meiner Erinnerung, es ist ein deutsches Buch mhm. und es spielt auch irgendwie in Deutschland. Irgendwie ist, ja, das, ich weiß jetzt nicht, ob das komisch klingt, aber für mich war das immer alles deutsch, vertraut deutsch. Ne? Und deutsch mhm. ist halt von mir, ich sag mal so eine, eine Stadt wie, ja eine deutsche Stadt, halt, die sieht halt anders aus als so eine amerikanische Stadt. Eben. Da erwarte ich ja eher, dass das A-Team da mit Maschinenpistolen durchführt.
0: Ja, das hat ein anderes Stadtbild. Das hat ein Stadtbild, das man als Kinozuschauer damals wahrscheinlich äh, gekannt hat, das einem vertraut war als Kino- und Fernsehzuschauer, weil einfach äh, in Deutschland in, in, im Fernsehen amerikanische Serien und Kinoamerikanische Filme liefen. Aber äh, es wirkt trotzdem seltsam, äh, wenn man das jetzt heute mit diesem Hintergedanken unendliche Geschichte, Bastian Balthasar Buchs, der nun auch eher ein deutsch klingender Name zumindest, und das, das, das alles, äh, und dann sieht man so eine amerikanische Stadt, und diese amerikanische Müllcontainer und die Gasse in diese die Kinder, die, die Jungs Bastian da drängen und dieses ganze Straßenbild und die laufen auf der Straße mitten durch den eigentlich nicht wirklich existenten Verkehr durch und dann ist da eine Einbahnstraße, auf der steht One Way, was mich damals als Kind schon irritiert hat, weil ja. Ich hatte in der fünften, dummerweise, kein Englisch, sondern Latein. Und habe dann nur ohne Weih gelesen. Ja, ja. Und äh, also wusste ich echt nichts mit anzufangen. Und äh, das, das alles war irritierend. Und auch dieses Schulgebäude hat äh, für mich irgendwie was, was Amerikanisches gehabt. Auch wenn es äh, wahrscheinlich sehr viele Schulen gibt, in Deutschland, die von Ihnen ganz ähnlich aussehen. Aber irgendwie ähm, hatte es seltsame Vibes.
1: Genau. Und für mich waren halt Fernsehstädte, deutsche Fernsehstädte, mein Gott, der, deutsche Fernsehstädte zu der Zeit waren Hamburg, München und Berlin. Hm. Ne? Ja. Und irgendwie, wo mir so noch Hannover. Ne? Und, oder die, ja, durch die Sendung mit der Maus natürlich auch Köln. <lacht> <lacht> die
0: Aber das hätte, der, das hätte in der Nachbarschaft von Meister Eder spielen können.
1: Ja, genau. Ich hätte mir auch gut im Vorspann hier die, wie heißt ich kenne München jetzt sonst mhm. nicht, diese komischen kirchturm da. Ja, in der aber Wien die Kulisse, da. die man beim Pumuckl am Anfang das, sieht. Jo. das hätte für mich gepasst, ja.
0: Mhm. Und
1: dass da auch einer grantelt, dann, ne? Ich glaube, so spricht man das ja. Ja,
0: ja. Ja, ja, so. der, der Herr Koriander, äh, Karl Konrad Koriander übrigens äh, im, im Buch äh, wird das genannt, ich glaube, im Film kommt es nicht vor, ja. der wäre auch ein toller Münchner Grandler gewesen.
1: Triple K, Triple K, wie K seine Fans sagen,
0: seine Freunde. Ja. Und e Triple B kommt zu Triple K. Ja. Und er ist irgendwie ein, ein, ein irgendwie ein bisschen ekliger, schmutziger alter Mann. Wenn er dann Bastian also dann ganz nah an ihn ranholt und ihm dann sagt: Dein Buch ist ungefährlich. Und ich sage: so, äh, Hat doch mal Abstand zu dem Kind. Das ist doch eklig. Geben Sie mal von dem Kind weg. Sie ekliger und dann alter ich Mann. Ja. <lacht> Das sind so Momente, wo ich denke, hm, mm, nee, nicht gut.
1: Das wollte man von Terence Hill nicht sehen, auch wenn er anders heißt. Wieso denn Terence Hill? Weil er Thomas Hill heißt und ich habe mich verlesen. So.
0: <lacht> Stimmt, den habe ich gar nicht unter dem äh, Darsteller <lacht> stehen gehabt. Oh, Mann. <lacht> ja, ja, der Herr Koriander. Ähm. Ja. Kommen wir mal ja. äh, nach, nach Fantasien rein, weil sonst bleiben wir ewig äh, in, der, in der Menschenwelt. Mhm. Äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich liebe diese Eingangsstelle, wenn der Felsenbeißer auf seinem, äh, ja, es soll wahrscheinlich oder so eine Art Tretroller Dreirad, Tretroller oder
1: Dreirad, was auch immer, ja. Ein
0: Dampfwalzenrad, da durch den Wald walzt und alles niedermacht und die vor ihm wie aufgescheucht hin und her rennen und der im letzten Moment stehen bleibt. Oh, das ist so ein Moment damals gewesen, das im Open-Air-Kino zu sehen und heute immer noch. Und im Buch äh, ist da eine Figur mehr drin, in dieser Konstellation, nämlich ein ah. Irrlicht. Und das ist das Irrlicht, das wir am Anfang durch den Wald huschen, lesen. Das Irrlicht huscht von Baum zu Baum und sieht dann diese Gruppe aus drei Leuten, den Nachtalb, den Winzling und den Steinbeißer, der da schon liegt. Im Buch funktioniert das auch toll, weil dann erzählt wird, das Irrelicht hat sich verirrt und dabei ist es ja selber ein Irrelicht, dass andere Leute eigentlich in die Irre, das funktioniert auch im Buch. Ich finde, ganz viele der Unterschiede vom Film zum Buch und das ist hier hm. schon mal so ein ganz, ganz großer, die auch immer wieder angekreidet werden, also wo sich auch Michael Ende ganz groß darüber aufgeregt hat, ich weiß nicht, ob er sich über diese Stelle speziell aufgeregt hat, aber der hat das halt für, für, für Hollywood-Kitsch, für Plastik und Push hm gehalten Und sich da sehr drüber erbost. Die funktionieren für mich im Film hervorragend, weil der Film halt ein anderes Medium ist. Ein ja. Medium, das einfach durch Bilder, durch bewegte Bilder etwas erzählen muss, die ganz anderen Eindruck hinterlassen können und müssen auch. Und da ist so ein Felsenbeißer, der auf seinem, seiner Dampfwalze da durchbrügelt durch den Wald und alles im letzten Moment fast platt macht. Einfach ein viel, viel geineres Bild, als dass ein Irrlicht wäre, das da durch den Wald huscht, auch wenn das im Buch noch so schön beschrieben ist.
1: Genau, und das ist jetzt wird schon wieder inter, interpretiere ich jetzt schon wieder, aber das ist ja genau das, was auch eigentlich das Buch, die unendliche Geschichte macht, sie zeigt eigentlich genau das, was Bücher ganz speziell für Kinder sind. Mhm. Bücher sind tatsächlich Einfallstore für die kindliche Fantasie, weil wenn ein Kind, wenn ich mal gelesen habe, früher war es halt so, richtig liest, ist man Teil der Geschichte. Wie du sagtest, nach ja. dem Film, ihr habt das nachgespielt, ich sehe es bei nach was Kinder, die spielen dann auch nach was sie gelesen haben, die verlieren sich richtig in der Geschichte und das halt, das kannst du halt eigentlich auch nur durch lesen erreichen. Durch einen mhm. Film gucken kannst du es nicht, weil ein Film gibt dir Bilder vor. Aber ein Buch mit deiner eigenen Fantasie, da kreierst du eigene Bilder, natürlich angeleitet durch das, was du liest, aber letztendlich durch Erfahrung, durch Gefühle, durch Wünsche, durch dich selbst und du machst dir deine eigene Geschichte, du machst dir mhm. du nimmst die Geschichte, die du liest, als Blaupause, aber baust deine eigene Welt drauf auf. Und genau das passiert ja im Buch. Mit dem Buch, was Triple B liest.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das so ganz zustimmen soll, weil wir waren zum Beispiel als Kinder durchaus in der Lage, alles, was wir im Fernsehen gesehen haben, nicht einfach nur eins zu eins nachzuspielen, sondern was Neues draus zu machen. Also, aber vielleicht waren wir einfach äh, übertrieben fantasievolle Kinder. Äh, die uns hätte auch eine weiße Wand vorsetzen können und wir hätten was draus gemacht. Ich glaube, ähm, aber ich, ich, bin mir nicht, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich das so, so unterschreiben würde, ob man da die Fantasie von Kindern nicht unterschätzt. Aber natürlich äh, stimmt es äh, stimmt schon, dass ein Buch, ein Roman ganz andere Bilder in einem, äh, in einem Leser, in einem Kind auslöst und freisetzt als ein Film. Und äh, ein Kind, das zu einer regen Fantasie neigt, kann unter Umständen von, aus einem Buch sehr viel mehr für sich rausholen. Das ist vielleicht äh, durchaus möglich, ja. Also äh, bei mir war es ja auch so, als ich dann das Buch später entdeckt habe, äh, habe ich mich da auch direkt rein äh, versenkt. Ich hatte aber auch noch ein Bild im Hinterkopf, das hm. meine Fantasie tatsächlich sehr geweckt hat, nämlich das Bild von Bastian, wie er da auf dem Dachboden in diesen Decken eingewickelt, da liegt vor diesen äh, äh, Kerzen, die er in diesen Reagenzglashalter steckt und anzündet übrigens ein Kind, das Streichhölzer Aha. dabei hat. Gut. Kein ein, äh, ein Kind, das zündet. das muss man auch mal drüber nachdenken. Ja, also war also, ein Stück weiter. als ich das Buch dann gelesen habe, ja. ähm, dann war dieses Bild von Bastian, der da auf dem Dachboden liegt, auf dieser Matte Stimmt. und sich in die Decken eingewickelt hat, äh, äh, so präsent, dass ich auch. Äh, dieses Szenario nachgebaut habe und mich dann äh, auf mein Bett gelegt habe, auf so eine Decke, so über mich drüber und dann gelesen habe. Ich habe allerdings keine Kerzen angezündet, weil ich ein Kind war, das nicht gezündet hat und äh, mich mit Flammen nicht so wohl gefühlt habe wie scheinbar ein Bastian. Ne? <lacht> ja. Also das, äh, das hat tatsächlich ein sehr romantisches Bild und das ist etwas, was dieses, das, dieser Film tatsächlich mit mir gemacht hat, eine romantische Vorstellung vom Lesen die bis heute auch gehalten hat. Also ich kann mich heute immer noch in ein Buch verlieren, mhm. äh, einfach weil diese, diese Vorstellung, äh, tatsächlich sich in ein Buch zu verlieren, mit durch den Film der die unendliche Geschichte geprägt ist und dann aber durch das Buch äh, die unendliche Geschichte gefestigt wurde. Mhm. Also äh, da hat beides ineinander gegriffen bei mir. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich hin wollte, ich bin irgendwie aus dem Konzept geraten. <lacht> so, und deswegen nutze ich jetzt äh, auch mal die Gelegenheit, bis ich das Konzept wiederfinde, hier einen Cut zu machen und äh, die, den ersten Teil unserer Folge über die unendliche Geschichte hier zu beenden und äh, euch äh, mich bei euch fürs Zuhören bedanken und euch empfehle, wenn es euch gefallen hat, den zweiten Teil ähm, weiterzuhören. Den findet ihr auch hier in der, der Visionsmediathek. Bis dann, macht's gut. Tschüss.